0: André, c'est l'heure de ta chronique. Et eh oui, qui parle de l'histoire des luttes. Donc vas-y, je te laisse la parole. Merci Catherine. Donc effectivement, moi j'aime bien repartir dans l'histoire. Et là, on va causer révolution sexuelle. Euh, donc mai 68, on connaît le contexte économique et politique, plutôt favorable à la révolte, aux manifestations et un changement profond de la société voulu par tous, toutes, jeunes, étudiants, ouvriers, gauchistes. La France va s'embraser pendant des semaines entières. Mai 68, c'est aussi connu pour sa révolution sexuelle. Ces luttes menées par des hommes, des femmes, des hétéros ou des homos pour revendiquer des droits. Le droit à disposer de son corps, la contraception, l'IVG, détruire le mariage comme institution bourgeoise, jouir plutôt que procréer, aimer qui on veut faire l'amour. C'est le mouvement hippie et l'été du Summer of Love. C'est aussi la création du MLF, du phare, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, des Gouines Rouges, dont on avait déjà un peu parlé dans une émission précédente. Révolution sexuelle, parce que révolution sociale, envie d'autres modes de vie, de sortir du patriarcat, de la domination masculine et de l'hétéronormativité. Et comme le dit l'écrivaine militante féministe Kate Millett, qui en 1969 pose la question suivante... Peut-on considérer les relations entre les sexes comme politiques Sa réponse propose une définition du politique comme une somme des rapports de pouvoir et de force par l'intermédiaire desquels un groupe de personnes en contrôle un autre. Donc oui, le sexe est politique, voilà pourquoi on parle de révolution. Mais finalement, qui dit révolution sexuelle dit pratique sexuelle ou encore éducation sexuelle. Et je me suis demandé comment ça se passait. Est-ce que vous vous rappelez de ce cours horrible où on apprend à mettre une capote sur une banane ou un pénis en polystyrène On vous montre des images horribles d'IST, on vous parle du vagin comme organe reproducteur, et moi je pense au stratagème qu'on utilisait à dos pour s'embrasser avec le jeu de la bouteille. Je pense autant qu'il m'aura fallu pour 1. me rendre compte que non, je ne pissais pas par la vulve mais par l'urètre, et que 2. le clitoris me permettait de jouer intensément, et que non, ce n'était pas sale de me masturber jeune adolescente à la barre de mon lit. L'éducation à la sexualité, s'est longtemps résumée à la procréation. <rire> je vois, je glisse un truc dégueulasse. L'éducation à la sexualité, c'est longtemps résumé à la procréation et à la fonction des appareils génitaux. L'abstinence ou le retrait étant les moyens de contraception les plus répandus, dans les années 1900, on retient surtout les propos d'Alexandra Kolontai, une anarchiste féministe soviétique qui revendique la liberté sexuelle, l'amour, camaraderie. Dans les années 50, on prend connaissance des études menées par les docteurs Master and Johnson aux états unis sur le fonctionnement de l'orgasme féminin. Dans les années 60, en Suède, on pratique des ateliers en muse scolaire et notamment auprès d'élèves aveugles qui peuvent apprendre à toucher des corps nus pour savoir ce qu'est une aréole ou un pénis en érection. Taxés de permissifs, les Suédois se défendent en prenant une éducation affective et sexuelle, donnant droit au plaisir, au respect et à l'égalité. En gros, des années 60 à la fin des années 80, c'est la sexualité reproductive qui est défendue. Quelques associations militantes et des chercheurs s'immiscent pour aborder des pratiques joyeuses ou pour éclairer la recherche entre le politique et la sexualité. La fin des années 90 jusqu'aux années 2000 est marquée par le sida et la sexualité est transmise par la peur, le danger et donc la prudence. Si j'ai choisi de vous parler d'éducation à la sexualité, c'est que vous n'êtes sans doute pas passé à côté comme moi de la polémique qui a fait enfler la rentrée. On va montrer des zizi à des enfants de 5 ans Ma fille de 7 ans connaîtra le mot sperme, c'est une catastrophe La raison de cette polémique, c'est la circulaire Chiappa. Pour rappel, l'éducation à la sexualité est en France théoriquement délivrée depuis 2001 selon la législation par le Code de l'éducation, dès l'école primaire. La circulaire d'application de ce droit ne date cependant que de 2003. Et en 2018, Marlène Schiappa fait remarquer que la loi reste mal appliquée, en tout cas inégalement sur les écoles. Une évolution commandée par le Conseil de l'égalité pour l'année scolaire 2014-2015 a en effet conclu que pour un panel de 3000 établissements publics et privés, seuls 25% des établissements ont réalisé des séances. Qu'est-ce qu'elle dit cette circulaire elle dit simplement un, de réaffirmer l'obligation de mettre en œuvre trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an et 2. c'est l'apparition du consentement et la lutte contre les préjugés sexistes pour prévenir des agressions sexuelles et permettre la formation de couples adolescents égalitaires. On note par ailleurs qu'encore une fois les LGBTQI sont invisibles dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. La polémique est venue des mêmes détracteurs de la fachosphère et religion sphère que pour les ABC de l'égalité qui avaient réussi à faire plier le gouvernement. On espère que là, personne ne pliera et qu'au contraire, on va se battre pour une éducation à la vie affective et sexuelle. Car il y a tellement de choses à dire et à montrer. Le clitoris en 3D, le développement de moulages de vulve et de pénis en silicone qui présentent la diversité des anatomies génitales. Enfin, je terminerai cette chronique pour rappeler que rien n'est jamais acquis pour toujours en citant les propos dangereux et moralisants du président du syndicat national des gynécologues obstétriciens en France, qui, il y a quelques jours, a affirmé que l'avortement était comparable à un homicide. Pour une fois, je suis quand même d'accord avec la ministre de Santé Agnès Buzyn, et euh, la secrétaire d'État, Marlène Kiapin, qui a complètement réprouvé ses propos. Et je vous rappelle aussi que le 28 septembre, donc dans deux jours, c'est la journée mondiale pour l'IVG. Rappelons que c'est un droit fondamental. Alors, levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.